0: Bom dia a todos. Eu me sinto muito honrado com esse convite, convite este que externa minha gratidão a esse colegiado de bispos. Agradeço a Deus pelas orações dos irmãos. Agradeço a Deus porque me colocou aqui na nova vida com 16 anos de idade, quando ali na Tijuca mesmo, fui em busca de um Referencial musical que tinha se convertido a Cristo e de lá nunca mais saí. Hoje tenho 50 anos, caminhando para os meus 51 e louvo a Deus por isso. Agradeço a todos, a minha família, a minha esposa, aos meus amigos, a todos que têm orado. Eu gostaria de dedicar um tempo, dentro da projeção que foi trazida aos três novéis candidatos a compartilhar de um texto sagrado. E eu convido a que você abra a sua Bíblia na primeira carta que o apóstolo Gentios escreve ao seu verdadeiro filho, como ele diz no Intróito da mesma, no capítulo de número 3, 1 Timóteo. E eu gostaria de convidar a que você, que puder, se coloque de pé para que possamos fazer a leitura inicial. 1 Timóteo capítulo 3, e no versículo 2, eu gostaria de ler apenas a primeira parte, diz a palavra de Deus, é necessário, portanto, somente até aqui, oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos Deus, que nesses minutos que são aqui dedicados, a pregação da tua palavra, fale conosco, abençoe nossas vidas, fortaleça a nossa alma e o que nós pedimos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Podem tomar os seus assentos. O termo bispo é um termo grego, como você pode ler na tela, episcopos, e essa palavra, na verdade, junta dois termos diferentes, o primeiro deles é epi, epi significa sobre, por exemplo, epílogo, epilogos, sobre a palavra, epígrafe, epígrafos, sobre o texto, episódio, e tudo geralmente que tem a palavra epi, então traz em si a, a formatação de que está sobre algo, vislumbrando algo, enfim, de acordo com uma visão sobre algo. Escopos, na verdade, escopos, é a segunda palavra que junta esse termo que nós vamos depois denominar de epíscopos, escopos é um termo que, que nos aponta a observação, mas também nos aponta a um alvo, a uma meta, se você observar, o termo escopos só é mencionado uma vez na Bíblia, quando Paulo vai escrever aos filipenses, capítulo 3, versículo 14, e olha, prossigo para o alvo, quando ele escreve prossigo para o alvo, ele usa a palavra prossigo para os copós, prossigo para a meta, prossigo para o alvo, o meu objetivo é alcançar o alvo. Ora, quando então nós pegamos essa palavra que já era usada no mundo grego, antes mesmo da escrituração do Novo Testamento, nós entendemos que se junta então o termo epi sobre e aquele alvo que nós devemos alcançar o que nos leva à consideração de algumas traduções, como, por exemplo, a supervisão. Se supervisiona algo, ou seja, se está sobre a visão de algo, com o objetivo de que esse algo seja alcançado, essa meta seja atingida. Pois bem, esse termo ele é usado durante sete vezes na Bíblia. Sete ocasiões a palavra episcopos é usada. Duas delas não trabalharemos hoje, porque as duas delas elas não se pautam no ministério eclesial, no ministério é, atribuído a homens, a, a, a pessoas, mas e, é, esses dois textos iniciais, que são de Lucas capítulo 19, no versículo 44, e 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, eles falam a respeito da observação de Deus para com a igreja. Por exemplo, em Lucas capítulo 19, quando Jesus está entrando em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus chora, ali no versículo 41, mas quando chega no 44, Ele fala, olha, vocês, é, vocês vão é, me trair, vocês vão falhar comigo, Jesus chora, Ele fala, olha, mas tem cuidado, por quê? porque vai vir o dia da observação, é interessante notar, Ele fala a oportunidade da visitação, a tradução do português coloca visitação, o termo grego é episcopos, portanto Episcopos como foi mencionado aqui há poucos minutos também aponta para visitar visitar com objetivos claros, nesse primeiro texto de julgamento outro texto que fala por exemplo quando a Bíblia diz para que nós nos mantemos santos, não nos misturemos com esse presente século a Bíblia fala por causa do dia da visitação de Deus, esse outro texto que fala do Episcopos mas atribuindo a Deus não vou trabalhar nele o que eu vou trabalhar nessa manhã, que eu gostaria de partilhar nesses minutos, nessa manhã, são as menções bíblicas do episcopado relacionadas ao ministério eclesiástico. Ou seja, temos cinco menções que nós vamos, então, aplicar nesse momento. É necessário, portanto. Primeiro texto, que é mencionado, o termo episcopos, atribuído ao nosso ministério, ao ministério pastoral, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, esse texto de Lucas, no capítulo 20, versículo 28, a Bíblia diz, o texto está em tela, você pode observar, a Bíblia diz o seguinte, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo, vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, o termo grego, poimaino, vem de poimé, que significa apacentar, o apacentador, o cuidador de ovelhas, e o termo também é usado para quem cuidava de bois, para quem cuidava, de, enfim, do gado em geral, mas ele tinha praticamente algumas funções muito específicas. A função pastoral, a qual todos nós aqui devemos cuidar, em aferir, em exercer e oferecer a Deus com seus frutos. A primeira delas, dessas funções pastorais, que os bispos têm que ter, porque eles vão pastorear a igreja de Deus e a menção do episcopado aqui não é individual, é no coletivo a eclesia, a assembleia o coletivo mas quando eu falo pastorear nós sabemos que o primeiro, o primeiro cuidado que um pastor deve ter com as suas ovelhas é a alimentação se não houver alimentação ela morre de fome se ela houver alimentação ela vai crescer subnutrida, vai ter problema, não vai haver muito tempo uma segunda tarefa que deve ter o pastor e assim também emulando aqui ao é episcopado porque pastor nós sabemos por Efésios capítulo 4 que é um dom que Deus dá, o episcopado é uma função que Deus dá e nesse contexto nós vemos são pastores que vão exercer o episcopado mas nós vemos uma segunda função aqui, além do alimento pode, pode voltar por favor, além do alimento nós temos também por exemplo o cuidar das feridas a ovelha se feria e o pastor tinha que cuidar dela uma outra função que nós temos, é a proteção do rebanho, é a terceira atribuição do pastorado, o pastor deve proteger o seu rebanho, de quê? De lobos vorazes, das heresias que procuram adentrar a igreja, e destruir a igreja, eu quero dizer uma coisa para vocês, o Senhor Jesus ele disse, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, o diabo não tem poder para destruir a igreja, o inferno não tem poder para destruir a igreja, mas a Bíblia diz e mostra e revela e aponta nos seus registros que existe uma coisa que pode destruir a igreja e essa coisa se chama, como nós vemos em Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3 é o pecado quando o pecado entra na igreja, ele se alastra na igreja, ele corrói a igreja. E daquelas igrejas da Turquia, da Ásia Menor, do Apocalipse, nós vemos então que várias delas falharam em sua missão. E a quarta função pastoral, que é o exercício que o exercício episcopal exige desse colégio, é a função de conduzir. O apacentador, ele não apenas cuida, o apacentador, ele não apenas alimenta, o apacentador, ele não apenas cuida das feridas, ele não apenas protege dos inimigos, mas o apacentador, e é uma das traduções para o grego, para poimaino é conduzir, ele conduz, ele conduz a pastos verdejantes, ele conduz a direção correta, porque as ovelhas se perdem, uma das funções do exercício ministerial do episcopado, como nós vemos na palavra de Deus, é a condução. E oramos aos nobres colegas, aos amados irmãos e conservos, que orem sempre para que esse episcopado mantenha essa sua função pastoral. Amém? Quantos podem dar amém por isso? Existe um segundo texto, e volto a mencionar o é necessário, portanto. O segundo texto que nós mencionamos aqui dos cinco, a respeito do Ministério Episcopal, é o que se encontra em Filipenses, no capítulo de número primeiro, Filipenses capítulo 1, um, nós lemos o seguinte, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos, e aí você lê Hagios, em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, a todos os santos, inclusive bispos e diáconos, a igreja tem que ser conhecida não pela sua denominação, claro que ela vai ser conhecida e cada denominação tem a sua estrutura, ela não deve ser conhecida pelos nomes que permeiam por suas cadeiras, fileiras, poltronas, mas ela tem que ser conhecida, como o Senhor Jesus falou, pelos seus frutos, pelos seus frutos vos conhecerão, ela tem que conhecer, ser conhecida pela luz Jesus, ele falou vós sois a luz do mundo e para que essa luz brilhe ela tem que ser conhecida pela santidade o cargo, o ofício não oblitera a responsabilidade individual eu tenho que me cuidar cada um de nós tem que se cuidar para que não nos percamos como muitos se perdem nos seus ofícios eclesiásticos nos seus cargos ministeriais e nós possamos sempre observar, olha, inclusive bispos, inclusive diáconos, não se vai exigir santidade do povo se os líderes nos não vivem em santidade. O termo ráguios que você está vendo, não significa apenas santo no sentido que nós temos dos dias atuais, mas significa separado para um fim. Alguns utilizam a expressão ah, limpo, limpos. Aquele que nós devemos nos santificar mais, se você está santo, tem que santificar mais, tem que limpar mais, buscar mais a purificação, porque santidade é um aspecto que se requer de todo cristão, dos novos convertidos ao mais antigo na fé. A Bíblia fala sobre a santificação necessária. A Bíblia diz, por exemplo, em Romanos capítulo 6, olha, libertados do pecado, transformados em servos, tende por vosso fruto o que A santificação transformados em servos, tem de vosso fruto de santificação, ou seja, o fruto que Deus espera dos seus servos, não é só o do trabalho, claro que Ele espera, Mateus capítulo 25, fala muito claramente sobre isso, mas Deus espera de nós, que nós tenhamos o fruto de santificação, tudo que nós possamos fazer, façamos separadamente, foi citado aqui, pelo nobre colega, a questão do tabernáculo, Deus exigiu um local separado, um espaço separado, um local chamado o um local santo, o um local chamado Santo dos Santos, o Kadosh ha, ha, Kadoshim, Deus espera de nós santificação. A Bíblia diz, e os irmãos conhecem muito bem: Hebreus capítulo 12, sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso nos lembramos, por exemplo, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, esta é a vontade de Deus, a vossa. Santificação, ele procurou resumir a vontade de Deus. Nós vamos servir, vamos, mas temos que olhar para a nossa santificação. Somos falhos, somos limitados, mas temos que lutar por isso. Por isso que a Bíblia diz, lá em 1 Pedro capítulo 1, sede santos como eu sou santo. A nossa referência de santidade, de separação, é a de Deus. E essa separação ela tem que ter nojo do pecado ela tem que ver o pecado como inimigo, como inimizade, como algo, algo destrutivo, e essa é uma das funções. Há um terceiro texto que eu gostaria de compartilhar, que se encontra em 1 Timóteo, novamente, na página que nós abrimos, só que nós lemos apenas o início do versículo 2, e eu vou ler duas partes desse texto, o versículo 1 e a primeira parte do versículo 2. O texto diz o seguinte, fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja, é necessário. Portanto, é necessário. Portanto, não basta almejar, não basta querer, não basta desejar, não basta buscar. É necessário, portanto. Essa palavrinha grega que foi traduzida como necessário, deí, ela vem de del, que significa estar atado estar preso a correntes nota bene é necessário para o português ficou muito leve o que Paulo quer dizer olha, vocês têm que se lembrar porque a outra palavra é um significa consequentemente olha, vocês estão atados, vocês estão presos o episcopado ele pode ser almejado mas espera aí, mas olha, presta atenção vocês vão estar atados presos como em algemas é por isso que nos lembramos, por exemplo, de nós estarmos presos a algumas questões, ao nosso testemunho, o Senhor Jesus Ele falou em Lucas capítulo 9, versículo 62, aquele pois que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino, nós não temos o direito de olhar para trás, temos que olhar para a frente, Deus espera de nós, que nós estejamos presos à responsabilidade que nós temos, pastores, estamos presos à nossa responsabilidade, líderes, estamos presos à nossa responsabilidade, agora o episcopado nos leva a estarmos atados, como diz o texto, o texto grego, às responsabilidades e o texto continua dizendo o seguinte fiel a palavra se alguém aspira ao episcopado excelente o que? obra almeja excelente obra o termo grego para a obra, esse que você está lendo aí, Ergon, Ergon vai além do trabalho, é um trabalho, mas vai além de uma obra, Ergon significa, por exemplo, trabalho, e Deus busca trabalhadores, Mateus capítulo 9, versículos 37 e 38, o Senhor Jesus fala, olha, a Seara é grande, mas faltam trabalhadores, rogai pois, ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua seara, é a função da igreja, como esse episcopado fez, como nós devemos fazer em nossas igrejas, orarmos para que Deus levante trabalhadores para a sua seara, o Senhor Jesus mesmo falou, João capítulo número 5, olha meu pai trabalha até hoje, no capítulo seguinte, quando Jesus fala do pão da vida, ele fala no João capítulo 6, olha, trabalhai pela vida eterna, por isso que ele fala em João capítulo 9, trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem, quando não se pode trabalhar, o texto está falando o seguinte, olha, você aspirou episcopado, você está almejando a trabalho, mas eu quero, pegar uma, duas outras expressões, que o termo se aplica, aplica a, essa mensa, a, essa, a esse texto, ergon significa empreendimento, o que foi bem traduzido como obra, é uma construção, você tem que empreender algo, nós não podemos, pastores, bispos, diáconos não podemos apenas servir pelo servir para cumprir uma escala funcional na igreja não, devemos empreender algo construir algo, fomos chamados para isso mas eu quero me manter é uma última tradução desse texto segundo Strongs ele diz o seguinte Ergon significa e eu vou dar uma dica para vocês quando nós começamos a fazer 40 anos de idade, vamos ao cardiologista ele exige de nós um teste chamado teste ergométrico, a palavra ergon, teste ergométrico, que também é chamado de teste de esforço, a tradução dessa palavra se aplica a esforço, você está almejando um esforço muito bom, algo que vale a pena, nós devemos nos esforçar, esforçar significa não nos atermos a uma situação de pararmos de maneira passiva numa função, seja, sejam bispos, sejam pastores, sejam diáconos, qualquer liderança da igreja, não podemos ficar passivos a nosso cargo, a nossa função. Muitos são levantados ao pastorado Eu eu tenho experiência por ver isso ao longo de minha vida e param de trabalhar e param de se esforçar. Ele falou, você está é, 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 almejando algo que é bom, mas é algo que exige esforço. Devemos nos esforçar. Então, amados irmãos e conservos, vamos nos esforçar para aferir ao mandamento que o Senhor Jesus nos ordenou e legou nas Escrituras. Há uma quarta e penúltimo, um quarto e penúltimo texto que eu gostaria de compartilhar, é necessário, portanto, diz a Bíblia em Tito, eu quero lembrar os irmãos que há uma relação de funções e expectativas e, e requerimentos em 1 Timóteo 3, em Tito agora no capítulo 1, que eu não vou trabalhar nelas pela questão do tempo, mas eu quero me ater a algumas questões que estão nesse texto, de Tito capítulo 1, versículo 7 e versículo 9, diz a Bíblia, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, a exortação é pelo ensino bíblico, e reto, como não distorcido, como para convencer os que o contradizem, há muitas menções aqui, há muitas funções aqui, mas o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que ele tem que ser apegado à palavra, vivemos uma geração de pastores, que não leem a Bíblia, vivemos uma geração de pastores que não estudam a Bíblia, vivemos uma geração de pastores que vão para os seus púlpitos sem dedicar cinco minutos à busca do conhecimento bíblico, à revelação divina contida nas Escrituras, nós temos uma geração de igrejas que se compõem de louvores longos, mas a palavra é de, são dedicados dez minutos, cinco minutos, o povo vai carecer o povo vai carecer porque vai lhe faltar conhecimento. Nós devemos ter algumas atribuições em relação à liderança, e uma delas é nosso apego à palavra fiel, nosso apego à palavra de Deus. Porque, meus amados irmãos, como diz aí esse capítulo 40, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre é o que o Senhor Jesus fala em Marcos capítulo 13, ele vai repetir isso em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 21, capítulo, capítulo escatológico, ele vai falar o seguinte, olha, céus e terra vão de passar, mas as minhas palavras não passarão, esse episcopado um dia passa, eu um dia passarei, cada um de nós um dia passará, mas a palavra de Deus até o retorno de Jesus não vai passar, e nós devemos ser apegados à palavra fiel, devemos ser uma geração de pregadores da palavra, que amem a palavra, defendam a palavra, nós temos que ter responsabilidade com a palavra, Deuteronômio capítulo 6, diz que nós devemos amar a palavra, Josué capítulo 1, diz que nós devemos meditar na palavra, o Salmo 119, versículo 11, diz que nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra Ele, Isaías capítulo 26, a Bíblia diz que nós devemos confiar na palavra. Por quê? Porque nós devemos conhecer a palavra, amados irmãos. Nós devemos conhecer a palavra. O Senhor Jesus ele diz em Mateus, capítulo 28, vers 22, versículo 28, olha, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nós devemos conhecer o poder de Deus, conhecermos. Sim, claro, mas devemos conhecer a palavra. A palavra tem que ser conhecida. A palavra tem que ser examinada, como o Senhor Jesus fala em João capítulo 5. A palavra tem que ser ensinada, como nós vemos um dos dons espirituais na relação de Romanos capítulo 12, versículo 7. Aquele que ensina e esmere-se no fazê-lo. A palavra ela tem que ser obedecida. E a palavra, como diz Tiago capítulo 1, tem que ser praticada. E eu caminho então para a minha conclusão o último texto que eu gostaria de dizer, não aponta, então esses quatro textos que nós falamos aqui, falam em relação ao ministério, ao ministério episcopal, atrelado a pastores, mas eu concluo, com a aferição modelar, com o exemplo que nós devemos ter, que é o texto que eu encerro, quanto a menção da terminologia episcopos, a palavra que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, a Bíblia diz, porque estáveis desgarrados como ovelha, como foi testemunhado por um dos conservos há poucos minutos, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo, bispo de vossa alma do psiquê, Deus é o pastor de nossa alma, Deus é o bispo de nossa alma, Ele não apenas apacenta, mas Ele supervisiona, Ele orienta, Ele nos ajuda e nos dá direção, Ele é o modelo maior, amados irmãos. A Bíblia fala, por três ocasiões, a frase sede imitadores, a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, sede imitadores de Deus, Deus, a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 6, sede imitadores, daqueles que pela fé e longanimidade, não apenas pela fé, mas pela longanimidade, ele mantém a fé, não são picos de fé, é a manutenção, pela fé e longaminidade, herdam as promessas, chegam até o fim da caminhada, mas eu encerro, mencionando desses, dessas três citações, da referência à frase, sede imitadores, com o texto talvez seja mais conhecido de todos, que é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo a nossa referência maior sempre será Cristo eu, ele, 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 cada um aqui tem seus limites temos nossas falhas mas das virtudes que possam os irmãos observar em cada um aqui que vocês possam imitá-las, porque se houver alguma virtude em nós, é porque estamos tentando modulá-la, do nosso modelo maior, que é Cristo Jesus, eu agradeço, o tempo que me foi oferecido, a oportunidade de partilhar desse texto, eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder servir aos meus irmãos, assim como todos nós devemos procurar servir uns aos outros, como foi citado aqui, 1 Pedro capítulo número 4, versículo 10, servir a cada um conforme o dom que recebeu, que nós podemos oferecer isso a Deus, entregando ao Senhor daquilo que nos entregou, daquilo que nos confiou, os frutos abundantes para a glória de Deus, tudo que façamos, como diz aquele primeiro cânone da Assembleia de Westminster, 1647, que seja para a glória de Deus. Que Deus te abençoe rique abundantemente, em nome de Jesus. Gente, que aula. Eu pensei que eu estava na faculdade, mas nunca imaginei ouvir e aprender tanto em tão pouco tempo, viu, martin e Lutero, oh, que mente fértil, você tem que estar com 50 anos, eu fiz 80 anos, dia primeiro, que nesses 30 anos, daqui aos 80, sua mente continue segurando tudo,